0: 嬉笑怒骂中解读历史，是非成败间感叹英雄。请听《汉朝那些事儿》。有人找上门来问第五轮到底有没有私心。对这个问题、啊，第五轮并没有像外交家那样用外交辞令来回答，或者说无可奉告。他做出了实事求是的回答。他说：“先前有人曾送我一匹千里马，想让我举荐他当官，我出于公心拒绝了。我虽然没接受，每次三公选拔举荐官员的时候。”我心里都会自觉不自觉地想起这个人，但考虑到公平和公正，我始终没有推荐他。这是因为我的公心战胜了私心。我哥哥的儿子经常生病，我一夜前去看望十次，表示很牵挂，但回来躺下后却依然能够入睡，心里并没有多少牵挂。我的儿子生病时，虽然没去看望，却整天晚上睡不着，无时无刻不在牵挂。这样看来，人怎么可以说没有私心呢？只要是人，私心总是有的。一点私心都没有的，不是人，要么是神，要么就是虚伪的、利欲熏心的，不是人，是没有进化好的动物。只有那些承认自己有私心，并努力克制自己的私心，尽量让公心大于私心的，像第五轮那样的人，才是正常的、高洁的、可敬的人。下面来说严氏集团倒台之后，以孙成为首的宦官集团这群接班人的私心。汉顺帝登上皇帝宝座之后。封有拥立之功的孙承十亿万户，王康王国十亿九千户，黄龙十亿五千户，其余大多数十亿都是四千到四千两百户，最少的是魏猛十亿两千户，还有苗光十亿一千户。他们有一个响当当的名字，十九侯。此外呢？汉顺帝还特许孙承他们可以娶妻纳妾、收养子嗣袭爵，可以说把功名利禄都交给了他们。几经臣服，宦官集团终于拨开乌云见日，开始崛起，宦官专权的政治局面日渐清晰明朗。以后形成了这样一个怪现象。东汉中后期以来，每当幼帝即位，总有母后临朝，外戚辅政。当皇帝年长，又常常借助亲信宦官的支持来对付外戚，以夺回原本就属于自己的权势。而就是在这争和夺当中，有功的宦官也不是吃素的，他们成雷欲上天，垄断政权。操纵皇帝，直到这时，东汉皇帝这才悲哀地发现，原来他刚刚跳出一个智库，又陷入另一个魔咒之中，而“傀儡”这个词却如影随形，一直不曾改变。最终，东汉王朝的大好江山，也正是在宦官和外戚两大集团的交替轮回当中。走向了万劫不复的不归路。话说汉顺帝上任之后，出于感谢、感动、感恩的心理，马上重用了孙成等十九名宦官。他原本以为有了这帮宦官，自己就可以稳坐皇帝之位，没想到孙成等人的目标远不止财富、功名和地位。他们真正想要的是权力。他们的野心和严机一样，只是把皇帝当成傀儡。他们沆瀣一气，最终想要实现的是王天下的目的。经常可以看到这么一个奇怪的场景：今天他们联合上书，以看似谦恭、实则倨傲的态度，跟汉顺帝商量说：“某某不错。”封他当个一郎吧。明天他们又联合上书，说某某很好，封他做个校尉吧。后来继续把上书进行到底。某某雄才大略，不提拔他，对不起国家呀。身为一国之主，却受制于人，这种痛苦，别人是体会不到的。长此以往。一向乖顺的汉顺帝不干了。是啊，高阳也有愤怒的时候，更何况汉顺帝不是羊，而是活生生有血有肉的人。汉顺帝开始想办法思对策，摆脱宦官十九侯的控制。想来想去，汉顺帝想到了移花接木。实施过程很简单。那就逐渐疏远孙成等人，重新提拔和重用新人，以此来打压和限制十九侯。于是乎，一个叫张房的宦官开始发迹了，一跃成为皇帝身边大红大紫的人。朝中一切大事，汉顺帝都找张房商量，再做决定。对于汉顺帝的移情别恋。愤怒的孙成并没有发出无可奈何全落去的感慨，而是开始了他的拔刺行动。很快，孙成找到了一个绝佳的枪手——私地校尉于许。于许被孙成拉下水之后，他可不是省油的灯，立马收集张房的罪状，然后上书弹劾。结果奏章到了汉顺帝那如同泥牛入海，杳无音信。三番两次之后，孙成眼看这招含沙射影的效果不好，也不管三七二十一了，直接上演了单刀赴会，找汉顺帝讨说法，劈头盖脸就上演了三问。第一问：陛下当初和我们革命的时候，认为奸臣是国家的祸害，现在即位了。反重蹈先帝覆辙，如此不伦不类，为何？第二问，司地校尉允许魏国尽忠，却受尽冷落，如此不闻不问，为哪般？第三问，中常侍张房违法乱纪、贪污受贿的罪行为天下人共知，唯独陛下不知，如此不管不教，为哪般？汉顺帝被他这三问问的汗流浃背，无言以答。就在汉顺帝选择沉默的时候，得势不饶人的孙成发表了逼宫式的总结陈词。近来听说新象有变异，说明宫中有奸臣，应立即把张房抓起来，这才符合天意，顺应民心。汉顺帝因为孙成有拥立之功，又慑于他的余威，只好把张房革官罢职，发配到边远地区，这才平息了孙成无尽的闹剧。到这儿，孙成等人的高压政策取得了良好的效果。可正是通过这件事，不甘受控的汉顺帝彻底下定决心。要清除以孙成为首的十九侯。都说欲加之罪，何患无辞？更何况是身为堂堂的一国皇帝，欲着你的罪过，那还愁没有理由吗？不久，汉顺帝以争功的罪名，将参与拥立的孙成等十九名宦官，逐一罢免官职，流放于外。整个过程。汉顺帝采取的是剪其羽翼、各个击破的办法，打压进了十八名宦官，这才对宦官集团中的大哥大孙成下手。尽管孙成极力想反抗，但无奈的是他已经孤掌难鸣，而羽翼渐丰的汉顺帝又是有备而来，箭无虚发，孙成只好束手就缚。光荣地成为一介布衣。两年以后，尽管良心发现的汉顺帝又把孙成等人召回宫来，重新重用，孙成官拜骑都尉。可是呢，那只是汉顺帝玩的政策手法，作秀表演。没有实权的孙成等人，最终安稳地度过了后半生，洛阳成了他们的归宿。也算是不幸当中的万幸，摆脱了十九侯，汉顺帝并没有因为可以毫无顾虑的亲政就一帆风顺，相反，他亲政的道路还是一波三折，内忧外患。对内，不但政治上涣散腐败，经济形势不好，而且老天也来捣乱。永建三年，洛阳发生地震，汉阳地陷裂。永建五年，洛阳发生了旱灾和蝗灾，其他十二个郡国也发生了蝗灾。以后风涝水旱时有发生，天公不作美。对外，永和五年，平息了十多年的羌族又开始了新一轮的革命。对此，汉顺帝近前精锐兵力十几万人前往镇压。这次战争打打停停，战战和和，居然延续了十五年之久。十五年来花费的人力、物力、财力无数，而参战的将官们放纵不羁，贪污军饷，中饱私囊；士兵们却受尽虐待，历尽艰辛，白骨相望于野。弄得国怒人怨，原本就空虚的国库哪里经得起如此挥霍？结果是国力每况愈下，已经到了衰败的边缘。哪里有压迫，哪里就有反抗。对此，不愿做奴隶的人民站起来了，以实际行动表达了他们的不满。从永和六年开始，广陵。江夏、南郡、益州、徐州等地相继爆发小规模的革命。虽然这些革命最终都被镇压了，但是星星之火可以燎原。处于水深火热之中的百姓已经和这个衰败腐朽的帝国格格不入，背道而驰。水能载舟，亦能覆舟。人民的强烈不满。为葬送东汉帝国埋下了伏笔，天下不太平。可这个时候，国家的兴衰已经不是汉顺帝仅凭一己之力就能力挽狂澜的，他只是在尽自己最大的努力管理好这个国家。本着“一朝被蛇咬，十年怕井绳”的原则，汉顺帝最初一手打造的宦官集团。带给了他政治上极大的烦恼和痛苦。因此，当汉顺帝把十九侯赶下台的时候，他决定重走先帝们的老路，重用外戚。于是，在暂时稳定了国家局势的时候，汉顺帝马上开始经营真正属于自己后宫的一亩三分地。光阴荏苒。时间到了汉顺帝杨家元年。这是个莺飞草长的春天，在这个阳光明媚的春天，对于十八岁的汉顺帝来说是双喜临门。汉顺帝首先为自己举行了盛大的成年礼，整个过程隆重而庄严，热闹而气派。其次，他开始选立皇后。这个时候，汉顺帝最宠爱的贵人有四个，号称四大名美。收到陈辽请立皇后的奏章，他一时不知道该选哪一位贵人入居长秋宫才好。一筹莫展之际，他突发奇想，想到了一个貌似简单公平的办法——抓阄。就是把他喜欢的四位佳丽分别写下名字。然后团成纸团，放进一个箩筐，让人颠簸几次之后，由他闭着眼睛抓，抓着谁谁就是皇后。应该说呀，在没有更好的办法情况下，这样呢也未尝不是好办法。但是当他把自己的这个想法告诉大臣之后，平时一向听话的大臣们像炸了锅似的。立刻引起了包括尚书仆射胡广和尚书郭虔、石长等人的反对。他们联名上书，中心思想只有一个：立皇后势大，绝不能靠这种儿戏般抓阄的办法。这个办法没有什么技术含量，显得很没有智慧，带有太大的偶然性，结果只能是瞎猫撞上死耗子。靠的不是实力，而仅仅是运气。建议的办法是采取三个优先原则：一是有才有德者优先，有才有德才是基本素质，这样才能保证皇后的贤惠；二是年长者优先，自古太子废长立幼，取乱之道，同样的道理。立皇后，立年长的容易服众。三是美貌者优先。堂堂的一国之后，要上得了厅堂，下得了厨房，走得了高山，下得了水塘，这样才符合规矩。汉顺帝一听呢，觉得确实是好办法，有理有据，比较全面，也比较科学。很快。中国历史上第一次选拔皇后的大考评开始了。汉顺帝担任主考官，朝中负责选拔干部的官员担任评委，母后担任特邀嘉宾。在这场才艺和德能勤绩大比拼中，经过紧张激烈的角逐，结果原本就是汉顺帝很中意的十七岁的梁小贵人。凭借德、才、色三者兼备的优势胜出，荣登皇后宝座。色就不用说了，能参加终极比赛的四位佳丽都长得不能用美来形容了。梁小贵人主要胜在德才方面。梁小贵人原名梁难，安定乌氏人，出身名门。安定梁家从东汉开国之初就已经显贵，何帝的生母就是梁难祖父梁庸的同胞姐姐，即后来被追尊为张帝公怀皇后的梁贵人。因此，梁氏门第属于皇秦国戚。梁难的父亲梁商爵封城氏侯，十亿五千户；母亲殷氏也是南阳新野的豪门。他的父亲梁商很有才智，而且诚实稳重，轻财货，不为富肌，是一个廉洁的好官。梁难就是出生在这样一个累世显赫的望门大族的千金小姐。梁难稍稍年长，就已经精善女红，又喜好读书写字。九岁的时候，他就能诵读《论语》。所习寒诗也可略举大义，出于不凡。梁难还常常把古代烈女的图像放置身边，用以间接自己，作为学习的楷模。这一切使他从小备受父母钟爱。梁商曾对家里人说：“列祖列宗积德行善，若能责备子孙。”但愿此女能得到祖宗保佑。永建三年，朝廷例行选才工人，给刚好十三岁的梁难提供了入宫的机会。被选入的梁家女子，照例都要经过叶廷成及相公的再一次审查和筛选，以便选出姿色端丽和法相者，再送后宫，一供登御。也就是侍奉皇帝。据说呀，当相公毛通见到梁难的时候，惊的是目瞪口呆，回过神来之后连连拜贺。看您的面相啊，乃所谓日角宴月，实是贵极之相。我给官家择选的人多了，还从未见过像您这样的贵相，真是奇了。正巧。负责天文历算的太史也奏称，适才占卜之兆得大吉之卦。于是，梁难被选入后宫做了贵人。因为此时长秋宫虚位，贵人就是宫中地位最为尊贵的嫔妃。这次选美，梁商的妹妹，也就是梁难的姑姑，也一同被选入掖庭。大概是因为这一缘故，梁难在宫中被称为梁小归人。